0: Bueno, este no es un cuento. Es una leyenda que vengo escuchando hace bastante acá en el Partido de la Costa. Eh, sobre el estadio que está en la ruta kilómetro 344 en San Bernardo. El conocido San Bernardo Stadium. Se construyó en los 90 y quedó abandonado en el 1999. Yo el estadio funcionando no lo conocí. Cuando me mudé al Partido de la Costa empecé a conocer gente que me contaba sobre casas embrujadas, luces que veían los pescadores en el mar... Pero nunca me perturbó tanto una historia como la que les paso a relatar. Ocurrida en el estadio, abandonado en el kilómetro 344. Esto ocurrió en el 2001, con todo el quilombo que hubo en el país, ya lo saben. Tiempos difíciles, algunos éramos muy chicos todavía. Lo que me contaron fue que había una chica, oriunda de Mar de Ajón llamada Agostina, en ese entonces ella tenía 17 años, tenía un grupo de amigos, y en el verano solían andar en bicicleta iban por todos lados. O se juntaban en costanera a tomar unos mates, pasaban seguido por la heladería Trevia, y se tomaban un helado mientras hablaban de chicos. Agustina era una chica súper aplicada. Era educada, de familia bien. Aunque sus padres estaban separados, hacía un tiempo largo, se habían hecho cargo de ella ya que era hija única. Pero ella sentía que tenía muchas hermanas. Siempre estaba acompañada de sus amigas. Casi que vivían juntas. Para ser exacto, el 3 de enero del 2001 a las 15 horas, Agostina volvía de su heladería favorita con sus tres amigas oriundas de San Bernardo. En el momento en que la calle Chosa se convierte en Jorge Newbery, sus tres amigas se despiden de ella. En el camino hasta su casa en Mardeajó se cruza con Juan Cruz, un obrero de 40 años que le dice algunos cuantos piropos de mal gusto. Ella, sin prestarle atención, sigue camino y decide tomar Avenida Costanera, porque el día estaba hermoso. Era para ver la playa. A la altura de la calle de Ramos Mejía, ella decide doblar, porque estaba cortada la calle. Creo que había un show o algo así. Eso fue lo que hizo desviarla. En el momento que va a cruzar la calle Jorge Newbery, se encuentra con Juan Cruz, que venía en su Fiat Uno bastante deteriorado. Él desde el auto le grita unas cuantas cosas y ella hace oídos sordos. Claramente él no iba a hacer mucho, más que eso, porque era pleno verano, estaba repleto de gente, aunque la mayoría estaba disfrutando del sol en la playa. Él comenzó a seguirla por un buen rato. Ella, alertada, doblaba en una cuadra, seguía por otra, pero él no le perdía el rastro. Calculo que en ese momento Agostina debió tener miedo de meterse en calles vacías, por eso retomó el camino a su casa agarrando Avenida Libertador peor suerte no pudo tener ese día en ese momento se le rompe la cadena de su bicicleta dejando la varada ahí en el cordón en Avenida Libertador y Avenida Chascomús claramente no pasaba nadie eran las 15.30 Juan Cruz detiene su auto al lado de ella y le dice con una sonrisa no te asustes mirá que lo que te dije antes era mentira eh. no vayas a pensar que soy un tipo malo Solo que me pareciste bonita, nada más. ¿Me dejás ayudarte a arreglar la cadena? Con malicia, y aprovechándose que Agostina no entendía, tomó una pinza y terminó de romper la cadena. —Uy, sí que se te rompió feo la cadena, ¿eh? Dale, no tengas miedo. Subí la bici al techo que la atamos y te llevo a tu casa. Agostina, viendo que no tenía muchas opciones y creyendo que Juan Cruz había intentado ayudarla realmente, con temor termina subiendo al auto. Rápidamente ella le dice, ¿podrías dejarme por favor en el ancla y solís? Y él le respondió, sí, no hay ningún problema, antes le dejamos la bici a un amigo que es bicicletero, yo le pago el arreglo, no te preocupes. Una vez arrancado del auto, ella se dispuso a mirar únicamente por la ventanilla, no quería mirarlo a él. Él tampoco hablaba, hasta que unas cuadras antes de doblar en la calle el ancla, le dijo... «Acá, en la calle Rawson, está la bicicletería de mi amigo». Ella lo miró con ojos grandes y empezó a inquietarse, y más aún cuando vio que Juan doblaba en sentido contrario, saliendo a la ruta, en dirección a San Bernardo. «¿A dónde estamos yendo? Acá no teníamos que doblar». Inmediatamente, él sacó un martillo del costado de su asiento y la golpeó en la cabeza dejándola inconsciente, con una seria contusión. Con su cuerpo agitándose luego del golpe, le inclinó le agachó la cabeza entre sus piernas para que nadie pudiera verla su cabeza sangraba bastante el golpe fue muy fuerte luego Juan Cruz ingresó al estadio de San Bernardo y estacionó el auto donde nadie pudiera verlo la bajó del auto ella comenzaba a despertar pero el golpe había sido tan duro que no terminaba de lograrlo una vez dentro la ató con la soga que sostenía la bicicleta en el techo puso la soga en sus muñecas y esa soga a un caño de las gradas del estadio. También quiso atarle los pies, por temor a que despertara y quisiera salir corriendo, o algo por el estilo. Pero Juan Cruz estaba tan ido, tan endemoniado, que al no encontrar más soga se dispuso a romperle ambos tobillos, con una pala que llevaba en el baúl de su auto. Una vez cometida esa atrocidad, y viendo que ella seguía inconsciente, seguramente por una lesión cerebral que no la dejaba volver en sí, se dispuso a bajar la bicicleta del techo y con alguna de sus herramientas comenzó a desarmarla y así poder tirar todos sus pedazos por el campo. Ya eran aproximadamente las 18 horas. Decidió esperar unas horas más hasta que baje el sol, vigilándola de cerca, asegurándose de que ella no despertara y gritara, ni nada por el estilo. Le quitó algo de su ropa, pero no se atrevió a tocarla. No le atraía verla con tanta sangre en su rostro. Sangre que también había corrido por su cuello, por sus pechos y sus piernas. ¿Qué hago? ¿Y si me voy? ¿Y si la dejo tirada acá? ¿Capaz que no despierta? ¿O capaz que despierta y me denuncia? El problema era que él no tenía dónde ir. Mucho menos dinero como para irse a un lugar más lejos. Según su testimonio, en ese momento se repitió varias veces: ¿En qué quilombo me metí? ¿En qué quilombo me metí? La puta madre. Todo por querer garcharme a esta pendeja de mierda. En ese momento, cegado por el miedo, miedo que lo descubran, desató el cuerpo y lo puso delante de su auto. Ya había menos luz, y su reloj marcaba las 19.40. Arrancó el auto, retrocedió, aceleró y embistió contra ella. Le pasó por encima al menos dos veces, para que después, cuando encontraran el cuerpo al lado de la ruta, dirían que un auto la atropelló. Una de las ruedas pasó por su cabeza, aplastándola, y quitándole la vida al instante. La otra pasó por sus tobillos rotos, dejándolos con huellas y embarrados. La parte de abajo del motor le rompió costillas, columna, hombros, y también haciéndole unos cortes y quemaduras serias. Y tristemente el cuerpo había quedado por fin destrozado. Lo que él no tomó en cuenta es que ahora tenía que arrastrarla hasta el costado de la ruta, cuando se hiciera un poco más de noche todavía. Y esto fue lo que hizo a las 21 horas. Con apenas una linterna en su boca comenzó a arrastrarla, sin darse cuenta que rostros de su masa encefálica iban quedando por el camino. Como también un largo rastro de sangre que iba hasta donde estaba su auto. Claramente él no era un asesino con experiencia. Todo fue muy descuidado, porque tenía terror a que lo descubran. Ahora sí, ya casi termina su pesadilla. Se subió a su Fiat Uno y se fue a su casa. Una vez ahí se bañó y se fue a dormir, como si no hubiera pasado nada, absolutamente nada. Dos días después, un montón de policías estaban rodeando su auto. Todo fue tan obvio que no tardó en caer en cana. Una vez preso, relató todo al pie de la letra, tal y como yo se los estoy contando en este mismo momento a ustedes. Los padres de Agostina pusieron una cruz dentro del estadio. No sé exactamente en qué lugar, tampoco sé si realmente está ahí. Lo que sí les puedo decir es que ahora es cuando viene la parte tétrica de la leyenda del Partido de la Costa. Una leyenda que muy poquitos conocemos. El tema es que todo tiene que ver con los horarios. Se sabe que ella utilizaba un desodorante de marca Impulse. Por eso dicen que a las 15 horas en la heladería Trevia se puede sentir su perfume, por más que no haya gente. Esto lleva a los aventureros a recrear el trágico día, utilizando los horarios relatados por Juan Cruz en su testimonio. También a las 15.30 se puede sentir el mismo perfume por Avenida Libertador, a la altura de la estación de servicio de YPF. Entre las 17 y las 18 horas en el estadio abandonado, se puede escuchar cómo arrastran un cuerpo y el golpe de la pala rompiendo sus tobillos. A las 19.40, ruidos de huesos rotos, literalmente un cuerpo siendo aplastado por un auto. A las 21 horas, olor a sangre y ruidos nuevamente que arrastran un cuerpo seguido por líneas de barro por todos lados, pero lo peor pasa a las 23 horas. Dicen los testigos que es cuando se escuchan pasos anormales, claramente de alguien que tiene los tobillos fracturados. Cuando te das vuelta, te topas cara a cara con Agostina, su cabeza destrozada, gritándote en la cara y empujándote para que te vayas de ahí. Calculo que el espíritu de ella no quiere que nadie esté en ese lugar en esas horas. Ustedes, ¿Creen en esto? ¿Se animarían a ir? ¿Acaso sus padres o ustedes nunca escucharon de esta historia? Bueno, según algunos amigos en la fuerza policial fue real. Quedan ustedes ir y comprobarlo, si es que son de nervios de acero, ¿no? Yo prefiero contarlo y no meterme. Que tengan buenas noches.